0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, você é muito bem-vindo nesse lugar, assim como você que nos assiste pela internet, é muito bem-vindo em nosso canal, uh, se você está aqui pela primeira vez, saiba que nós amamos receber os visitantes, e você, se você nos visita pela primeira vez em nosso canal, da mesma forma, e sem demoras irmãos, vamos dar continuidade na nossa série, intitulada Uma Vida Feliz, e hoje com o seguinte tema mantendo acesa a chama da felicidade, mantendo acesa a chama da felicidade, o texto já está na tela, já está lá, e a gente vai ler Salmos capítulo 1, do verso 1 ao 4, Meus já adianto para vocês uma pregação muito simples, um assunto simples, mas poderoso, porque estamos tratando da palavra de Deus, uh, vamos ler o texto então que diz assim, Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no tempo devido, devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Vamos orar novamente? Espírito Santo de Deus, seja feita a tua vontade em nós e por meio de mim nessa noite. Que a tua palavra alcance os nossos corações como semente caia em terra fértil e frutifique para a glória do teu nome. Usa-me para que somente o nosso Senhor Jesus Cristo seja exaltado. E é nesse nome poderoso que oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, como temos batido na tecla e repetido volto a falar você é feliz? pense não estou falando sobre momentos de alegria não estou falando sobre momentos divertidos Mas ah, eu sou feliz para caramba eu surfei ontem e isso me fez muito feliz não, não é sobre esse tipo de felicidade que estou falando é sobre uma felicidade que não tem relação com as circunstâncias é sobre, não um momento apenas, mas sobre um estado de espírito, por assim dizer você é feliz? você pode dizer batendo no peito, eu sou uma pessoa feliz, satisfeita e plena em Deus irmãos, estamos batendo essa tecla, e se você ainda não se sente feliz, vamos conversar porque é primordial que o cristão seja o homem mais feliz da terra, ou a mulher, é claro e, e eu Quero falar aqui, irmãos, hoje sobre um fato de que pessoas felizes, elas são equilibradas. E elas têm uma vida equilibrada nas diferentes áreas da vida. E eu quero trazer aqui, resumidamente, três grandes áreas, de forma de circunferência. Temos aí as três grandes áreas que resumem a nossa vida. E você tem um panfleto aí, leve para casa. Nós temos a área da família, a área de família de respeito ao marido, mulher, a filhos, pai, mãe, etc. Temos a área do mundo, chamo aqui a área de, do mundo para me referir ao trabalho, às amizades, e a terceira área, a área da igreja, e a área da igreja né, é a comunhão dos santos, é a, é a caminhada com os irmãos. E quero aqui levantar a ideia de que o, um indivíduo feliz, ele naturalmente vai ter essas três esferas bem equilibradas, muito bem organizadas, então olhando para essas três esferas na sua vida, como você se avalia? Você é feliz? Você como o texto diz, é bem-aventurado? Agora, se eu digo que um indivíduo feliz, ele tem uma vida equilibrada nessas três esferas, não significa que para buscar a felicidade você tem que arduamente lutar com, buscando esse equilíbrio nessas três esferas, eu diria que sim, também, mas não completamente, a ideia é que há uma quarta esfera e que essa quarta esfera em grau de importância na verdade é a primeira, que é Deus, a ideia é, aquele que tem uma vida equilibrada em Deus, ele naturalmente vai ter uma vida equilibrada na família, no trabalho e na igreja quando às vezes converso com pessoas e as pessoas me dizem, é, eu tenho uma vida, a minha parte financeira ela patina, a minha vida familiar patina, a vida na igreja patina, eu não paro em nenhuma igreja, etc. E a gente vai aprofundando a conversa e eu percebo que no fim das contas, o problema é que não tem uma vida com Deus. Irmãos, vida com Deus não é vida na igreja, pergunto às vezes para as pessoas, como é que está a tua vida com Deus? Está excelente pastor eu vou no culto, eu dou o dízimo, eu sirvo, eu faço um monte de coisa, não é sobre isso que eu estou falando, é sobre vida com Deus, percebe que a esfera igreja, não é a esfera Deus, a esfera Deus é a primeira e central de todas as coisas, e quando você tem uma vida em dia com Deus, naturalmente você tem um casamento saudável, você tem um trabalho que glorifica Deus, e você tem uma vida na igreja que flui, Agora, não estou falando que tem, quem tem uma vida com Deus em dia não tem problemas, não é isso, temos problemas na família, no trabalho, na igreja, etc, agora a questão é que aquele que tem uma vida íntegra com Deus, ele tem uma vida que naturalmente flui, não é uma vida que patina, e sobre isso, ou para analisarmos isso, vamos analisar o Salmo 1, o Salmo ou melhor, os salmos, são uma coletânea de cânticos, de oração, de adoração, e temos 150, ah, aqui há uma dica, interessante ler um por dia irmãos, porque é uma riqueza incrível, e hoje nós vamos ver a riqueza do salmo 1, foi escrito por, por diversos autores, tem salmos de Moisés, salmos de Davi, de Salomão e outros, olha que interessante, foi escrito tem textos que estão entre a faixa do ano de 1440 antes de Cristo até o ano 400 anos 400 antes de Cristo ou seja tem intervalo de mil anos tem textos que diz, que distanciam um do outro de cerca de mil anos é um, um, uma coletânea, como eu disse de escritos que foi elaborado ou melhor foi coletado foi organizado depois do exílio babilônico, e se você ler profundamente, você vai ver que os salmos são uma forma da gente expressar sentimentos, todos os sentimentos do homem estão ali nos salmos, salmos para dia de tristeza, salmos para dia de lamentação, dia de alegria, dia de vitória, etc, até salmos pedindo para que Deus aniquilasse os inimigos, são salmos imprecatórios, e às vezes você vai achar meio estranho, mas fazia parte do contexto da época, da, detalhe importante irmãos, Salmos é uma poesia, e hoje de manhã eu brinquei, é, quando você lê uma poesia, ela não pode ser interpretada de forma literal, e eu disse que eu escrevi uma poesia uma vez para minha esposa, eu não lembro detalhes dela, mas por exemplo, eu poderia dizer, oh meu amor, os teus lábios são como mel, você não espera que ela tenha mel nos olhos, é óbvio né, Agora, por que, que o indivíduo vai ler os salmos e interpreta dessa forma literal? Cuidado, está errado interpretar desse jeito. Ele tem um estilo poético. Esse salmo de número 1, um, ele talvez tenha sido por, escrito por Davi, não temos essa certeza, e ele é um salmo de sabedoria. E o primeiro ponto que vamos analisar é, quem são as pessoas verdadeiramente felizes? Salmos 1 e 2, ou oh, desculpa, versículo 1 e 2. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Irmãos, ele começa dizendo bem-aventurado, você deve lembrar das bem-aventuranças lá em Jesus, quando Jesus fala no sermão do monte, bem-aventurados são os pacificadores, bem-aventurados são e etc., essa palavra irmãos, ela é muito profunda, ela tem um significado muito profundo, ela diz algo como que alguém mais do que feliz, mais do que abençoado, olha só o termo interessante, alguém que é altamente favorecido pela graça divina, você é bem-aventurado, você é altamente favorecido pela graça divina, é sobre essas pessoas que a gente vai falar e você deve olhar para si para fazer uma autoanálise e identificar se você é alguém que é bem-aventurado ou não se você é alguém que é altamente favorecido pela graça divina ou não se você, ele é, se você é mais do que feliz ou não e diante disso vamos observar como ser uma pessoa bem-aventurada ou no caso, primeiro, como não ser o que não fazer para não ser Bem-aventurado, o verso 1 diz assim, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, aqui é um, é um estilo poético, como eu falei, e uma, um artifício muito usado pelo escritor hebreu, era o paralelismo. Ele falava três, duas ou três, enfim, ideias que se repetiam de forma sinônima. Às vezes, um, uma ideia com palavras completamente diferentes na sequência para fortalecer a ideia. Isso é um tipo de poesia hebraica. A nossa poesia tem rima. A poesia do povo hebreu tinha o paralelismo. E aqui não só há um paralelismo, mas há uma progressão de ideias. Olha que interessante. Olha que interessante. O indivíduo, então, bem-aventurado, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, conselho, estamos falando sobre ideia, é aquele que não se detém no caminho dos pecadores, estamos falando sobre comportamento, e é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, estamos falando sobre pertencer a um grupo, olha só, bem-aventurado é aquele que não tem a ideia dos ímpios, é aquele que não tem o comportamento dos pecadores, é aquele que não pertence a um grupo de escarnecedores, então é um sinônimo, sendo é, repetido, porém aprofundado, e o ápice é assentar na roda dos escarnecedores, que é caminhar junto com os zombadores, com pessoas que zombam da fé cristã, isso é o ápice do, da, da pessoa que não é bem-aventurada. Interessante irmãos, olhando para essa perspectiva, olha só, então vamos lá, conselho, caminho e se assentar na roda, estamos falando sobre ideias, estamos falando sobre comportamento, estamos falando sobre pertencer a um grupo, e quando olhamos para isso, percebemos que existe um ciclo, tudo começa no campo das ideias, à medida em que você é influenciado pelas ideias, por algum conceito, por alguma filosofia, aquilo vai te alimentando. E o ser humano ele tem os seus comportamentos direcionados pelo seu pensamento mais forte. Eu vou repetir, presta muita atenção. O ser humano tem o seu comportamento dirigido pelos seus pensamentos mais fortes. Tudo começa no campo das ideias. A partir daí ideias pré-concebidas que, que, que alimentam a sua mente, vão com o passar do tempo gerar comportamentos, e que por sua vez, à medida em que você tem determinados comportamentos, você se identifica com outras pessoas, e você passa a fazer parte de grupos, quando você faz parte de um grupo, a sua ideia é fortalecida, e daquela ideia o seu comportamento é fortalecido, você pertence ainda mais ao grupo, e as suas ideias são ainda mais fortalecidas, é um ciclo que pode ser virtuoso ou vicioso, depende que ideias você tem se alimentado, irmãos, o indivíduo gosta de surfar, ou melhor, desculpa, o indivíduo pensou na possibilidade de surfar, brinquei hoje de manhã também dizendo, ah, o... eu brinquei com o Gil, o Gil não está aí, o Gil viu que o pastor surfa, e ele viu, o pastor com essa idade surfa, também posso, e aí o Gil começou a pensar na ideia, posso surfar, é o Acho que dá, acho que dá, ele começa a se alimentar, ele começa a ver, e aí ele começa então a surfar efetivamente, ideias vão para o comportamento, mas sozinho, ah, não é legal, Fernando surfa, Fernando vamos se juntar, vamos fazer um grupo, Valdir, é nós então, forma-se um grupo, e aí no grupo começa a falar sobre prancha, começa a falar sobre mar, começa a falar sobre ondulação, o suel está chegando, e aí as ideias vão se fortalecendo, o comportamento fortalece, o pertencimento ao grupo se fortalece, e assim por diante, estamos falando sobre uma coisa legal, surfar, poderíamos falar do Léos no pedal, falei que o Wilson hoje também estava no pedal, é a mesma coisa, e tudo isso é bom, é legal, eu fiz, faço isso também, agora o problema é quando essas ideias são pecaminosas, aí você começa a pensar na ideia de festas, de sexo fora do casamento, você pensa, você começa a imaginar, e você começa a gerar comportamento, você de repente vai para a internet, e você começa efetivamente a se encontrar com pessoas fora do casamento, e aí você se encontra com grupos de pessoas que fazem a mesma coisa, fortalecendo a sua ideia, e isso é um ciclo vicioso, irmãos, e quem está falando que isso é uma progressão não fui eu, tá? é João Calvino, reformados, então, não é psicologismo humano, é João Calvino dizendo a respeito dessa progressão. Uh, agora, esse ciclo que é vicioso, ele pode ser virtuoso também, e já vamos falar sobre isso. Então, irmãos, é um problema, porque muitos cristãos estão se deixando influenciar por ideias antibíblicas, e tudo começa pelo campo das ideias, como vocês estão vendo na tela. Aí o indivíduo começa a ouvir histórias sobre pedofilia. E ele vê que o fulano de tal era um pedófilo. E ele começa a se alimentar daquela ideia que num primeiro momento ele acha absurda. Mas ele começa a ver que tanta gente está sendo pega como pedófilo, que ele passa a ver que, opa, isso talvez seja normal. Isso talvez seja legal. Não legal legalmente falando, mas legal de bom e ele começa a alimentar essa ideia, ele vai para a internet, ele vai para deep web, deep web, e ele vai navegando em sites de pornografia infantil, então já do campo das ideias foi para o comportamento, ele vai se alimentando, e quando vê ele está tendo relação sexual com uma criança, e claro, ele vai se juntar às pessoas que fazem a mesma coisa, e esse grupo vai fortalecer a sua ideia, e assim segue um ciclo vicioso que leva o indivíduo para o buraco, diante disso eu te pergunto quais são as ideias que tem alimentado a sua mente porque o seu comportamento vai ser dirigido pelo seu pensamento mais forte cuidado cuidado com o que você tem se alimentado porque se o seu alimento intelectual for antibíblico naturalmente o seu comportamento vai ser e o grupo que você vai se reunir também vai ser contrário ao cristianismo cuidado com a forma com que você alimenta as suas ideias e o mundo lá fora vai dar uma receita sobre a felicidade, ele vai dar uma ideia sobre o que é feliz, o que, que diziam para mim, nas entrelinhas é claro, o que é um homem feliz? Um homem feliz, e cresci imaginando que era isso, um homem feliz é aquele que tem um bom emprego, que ganha um bom dinheiro, que tem um carro legal, que tem um celular legal, que faz viagens, que tem uma casa na praia, que que fica com uma ou várias mulheres, esse é o um homem feliz, e eu percorri esse caminho da felicidade, que me informaram que era real, e a minha ideia gerou o um comportamento que gerou grupo, a felicidade não estava lá irmãos, não estava, e eu também dei o exemplo da minha esposa, hoje a receita da felicidade para a mulher, em certos grupos, é a ideia de que mulheres, podem ser empoderadas e eu não estou falando aqui que mulheres têm que ser uh, que tem que são de uma classe inferior ou algo assim absolutamente não porque a Bíblia não nos mostra isso mas estão estou falando sobre os excessos das ideias que se colocam do individualismo feminino de mulheres então que se empoderam e ficam independentes de homens ou independentes dos seus maridos e querem muitas vezes liderar as suas casas então o mundo lá fora vai dizer para a mulher, ei, seja independente, viva uma vida independente do seu marido, o dinheiro é seu, a vida é sua, e o seu marido, ele faça o caminho dele, essa receita de felicidade também não é real, pergunte para ela, minha esposa, ela vai dizer que não encontrou a felicidade nesse lugar, portanto irmãos, cuidado com o que você tem alimentado as suas ideias, o verso, então aprendemos que o bem-aventurado, ele cuida com a, com que ele se alimenta, porque se ele se alimentar de ideias ruins, ele vai ter comportamentos ruins, e ele fa, vai fazer parte de grupos ruins, agora o homem bem-aventurado, ou a pessoa bem-aventurada, no verso 2, tem o seu prazer, ou melhor, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, lei de Deus, não estamos falando sobre regras irmãos, não estamos falando sobre um conjunto de regras que diz assim, olha, bem-aventurado é aquele que cumpre essas regras, religiosidade não é isso, nós somos avessos à religiosidade, não é sobre isso, a lei do Senhor, muito provavelmente o, o escritor aqui, o salmista, ele estava com nas suas mãos a Torá, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, lá do Antigo Testamento, mas isso significa que bem-aventurado é aquele que tem prazer nas Escrituras, é aquele que tem prazer na Bíblia como um todo. E como ele tem prazer, ele medita na lei dia e noite. Irmãos, a Bíblia não é somente o livro sagrado dos cristãos. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o que Deus nos fala. Às vezes, tal, Talvez você tenha vindo aqui esperando que o pastor entregue uma profecia para você. Eis que te digo, assim diz o Senhor. Eu diria, eis que te digo leia a Bíblia e ouça a voz de Deus, Deus fala por meio das escrituras sagradas, está ali toda a direção para as nossas vidas, e nas escrituras sagradas irmãos, ali há uma mensagem de boas novas, que diz que eu e você somos os piores pecadores da terra… Mas servimos a um Deus que nos ama E nos ama a tal ponto Que enviou Jesus Cristo O Deus Filho Para morrer em favor de pecadores Por quê? Porque Ele nos amou antes da fundação do mundo essa mensagem de boas novas, diz que o amor dele é, não é circunstancial, ele é incondicional, independe do que eu faça, do que você faça, ainda assim ele me ama, me ama a tal ponto que cravou na cruz do calvário, todos os nossos pecados foram completamente aniquilados e completamente esquecidos, e mais, ele não ficou morto, ao terceiro dia ele ressurgiu dos mortos e nos trouxe esperança de que em um dia ele voltará para buscar a sua noiva e com ele ressuscitaremos. Busque se alimentar dessa ideia diariamente, porque essa é uma mensagem de esperança para tempos de caos e essa mensagem nos enche de alegria, sabendo que ele voltará para buscar a sua noiva e nós fazemos parte da sua noiva nós somos o corpo de Cristo, e isso está lá nas Escrituras, portanto irmãos, é uma mensagem que nos dá alegria, que nos dá esperança, e quando nos alimentamos dela, nós temos comportamentos relacionados a ela, alimente-se da Bíblia, porque essas ideias vão gerar comportamento, e vão gerar pertencimento ao grupo, irmãos, você se alimenta da Bíblia, você começa a, parecer com Jesus, a, se, a, a ter um comportamento mais parecido com Jesus e você se identifica com outras pessoas e aí você passa a caminhar com essas pessoas e aí você vê que o irmão ama tanto Jesus e as ideias começam a se fortalecer em você e aí seus comportamentos melhoram e aí você pertence ainda mais ao grupo e assim as suas ideias vão sendo fortalecidas, enfim, agora temos um ciclo virtuoso e olha que interessante irmãos, se trocarmos três, essas três palavras por outras três, nós vamos identificar que o campo das ideias, diz respeito a conhecer a Deus, vamos perceber que o campo do comportamento, diz respeito a viver em comunidade, e vamos ver que a vida em grupo, diz respeito a servir, magicamente, ou sobrenaturalmente, vemos que a nossa missão está no Salmos 1, e eu não tinha percebido isso, a Lela que amor, ontem a gente indo para a praia surfar e ela disse, amor conhecer, viver, servir não é que é mesmo? Tá irmãos vivemos para conhecer, para ajudar você a conhecer a Deus viver em comunidade e servir no mundo, essa é a nossa missão, então você vem para a igreja para conhecer a Deus, aí você começa a viver em comunidade, então tem um comportamento cristão, um comportamento similar ao de Cristo e você passa a servir porque você se identifica com um grupo e você faz parte daquele grupo e você entende que veio para servir e vemos então queridos, que a Bíblia nos dá esse, essa vida equilibrada portanto, se você percebe que a sua vida é desequilibrada na família, no trabalho ou na questão de igreja você talvez esteja falhando na esfera central que é Cristo, talvez esteja falhando na sua relação com Ele e eu te pergunto você tem uma relação diária com o Criador dos Céus e da Terra? Vou olhar para a câmera, você tem uma relação diária com o Criador dos Céus e da Terra? Talvez esteja aí o motivo pelo qual você identifica desequilíbrios em sua vida, de novo, problemas todos temos, mas muitas pessoas têm uma vida que patina, e se você tem uma vida que patina, talvez é porque você não entendeu que o centro dessas esferas é o relacionamento com Cristo. Agora, o texto nos disse que bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor, não é obrigação, irmãos, ah, o pastor disse que para ser bem-aventurado tem que ler a Bíblia, então, má paciência, vou ler a Bíblia, não é sobre ser obrigado a ler a Bíblia, é sobre ter prazer, irmãos, como eu não vou ter prazer quando eu ouço Deus falar comigo, como eu não vou ter prazer, quando eu entendo o que Deus quer para mim, irmãos, você pode ter esse prazer, agora, pessoas que não são cristãs, não vão ter esse prazer, porque a Bíblia me fala o que eu faço de errado, como é que eu vou ter prazer nisso, não quero saber de Bíblia, mas ao mesmo tempo que ela fala o que eu faço de errado, ela diz o quanto eu sou amado, e eu vejo um Deus que me ama apesar dos meus pecados, como eu não vou ter prazer em ouvir a voz de Deus, agora aquele que tem prazer medita, não estamos falando sobre uma leitura religiosa, vou ler porque tenho que ler, não, não é uma leitura, ah, acordei, vou ler a Bíblia rapidinho aqui, ah, beleza, cumpri a minha leitura bíblica diária, não, é sobre meditar, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita, aquele que medita é aquele que rumina, é aquele que se alimenta daquela palavra ao longo do dia você se alimenta com a palavra no café da manhã e aquela palavra vai percorrendo o teu dia inteiro você faz isso? se você não faz você está negligenciando o seu primeiro papel que é a relação com o Criador dos céus e da terra, e quem é que está perdendo? Deus? não, você porque mais do que feliz, é aquele que medita na lei dia e noite, aquele que recebe o favor absoluto de Deus, é aquele que está conexão com Ele, ou seja, quem perde é você, quem não tem a vida com Deus em dia, num relacionamento diário, esse é que perde irmãos, esse que está perdendo o máximo de sua vida é ali que nós alimentamos a chama da felicidade estamos falando sobre felicidade por diversas, diversas pregações e hoje aprendemos então como alimentar a chama diariamente sabe colocar a lenha no fogo? vi uma reportagem de uma padaria que quase fechou por causa da pandemia e eu vi que por anos o forno a lenha eles fazem, fogão, fazem pão no forno a lenha acho que é de São Paulo o fogo não se apaga todos os dias, várias vezes ao dia, lenha sendo colocada na fogueira, irmãos, o que mantém a chama da felicidade acesa, é uma vida em dia, de oração e leitura bíblica, portanto, se você não tem, você que está perdendo, e aquele que medita vai obedecer, agora, há que se falar, Bruno, vou começar, tentei começar a ler e não consegui, li uma semana e pá, foi muito difícil, se você vai para academia, nunca fez exercício físico, irmão, precisa persistir, para conseguir superar a barreira dos três meses, quatro meses, precisa persistir, a leitura bíblica também é assim, você precisa insistir, ser intencional, e à medida em que você pratica, aquilo vai fluindo naturalmente, você passa a ter prazer agora aqui é importante também relembrar a questão da interpretação literal, olha só, se alguém interpretar literalmente vai dizer, bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios, ah, tá bom, ah, o pastor, eu tenho 15 anos, e o meu pai disse que eu não posso, que eu não devo fazer tal coisa, e o meu pai não é convertido, então não vou ouvir o conselho dele, porque o pastor disse, a Bíblia disse, que eu não posso ouvir o conselho, de um ímpio? Não, não é sobre isso. É um, isso é uma interpretação literal. Cuidado. E mais, ah, é que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ah, então eu não posso me relacionar com pessoas que não são cristãs. Ah, então eu não posso trabalhar numa empresa que não é cristã. Então eu não posso ir no aniversário de alguém da família que não é cristão. Não, não é sobre isso. Você deve lembrar que quem fazia isso eram os religiosos, os fariseus, quando viam Jesus assentado com pecadores quando Jesus estava assentado com pecadores, com prostitutas, com cobradores de impostos, os fariseus diziam o quê? Quem é esse que se assenta para comer com pecadores? Provavelmente eles tinham o Salmo 1 na mente. Quem é esse que se assenta com escarnecedores? O religioso falando. Irmãos, o ponto aqui não é sobre frequentar algum lugar, é sobre influenciar. É sobre quem influencia quem. Você é quando vai a algum lugar em que as pessoas não são cristãs, saiba que você foi chamado para ali fazer a diferença, você está em missão. E você precisa entender que quando você está lá com pessoas não cristãs, você não pode se deixar ser influenciado. Você foi chamado para influenciar. Você foi chamado para fazer a diferença, para servir essas pessoas, para amar essas pessoas, para falar de uma mensagem de esperança que é Jesus Cristo e de novo eu te pergunto, você tem uma vida feliz você é bem-aventurado você consegue observar um equilíbrio nas esferas da sua vida uma solução para isso é meditar nas escrituras dia e noite agora, vamos ver o resultado prático daquele que lê as escrituras dia e noite o verso 3 diz assim o bem-aventurado é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido, aqui é uma ilustração, é uma forma de contar algo por meio de uma ilustração mesmo, então ele faz uma comparação com uma árvore plantada junto ao ribeiro, o bem-aventurado, aquele que se alimenta da palavra de Deus dia e noite, é, aquele, é como uma árvore plantada junto a um lugar úmido, é, um, é, uma, é como uma árvore que dá fruto no tempo certo, irmãos, uma árvore que dá fruto é uma árvore saudável, tem uma goiabeira lá em casa, e essa goiabeira, frutos maravilhosos nesse verão, coisa mais saborosa que eu já havia comido, e aí, vizinhos colocaram um mal olhado na árvore e, brincadeira, só para descontrair, a goiabeira pegou um bicho, não foi mal olhado, pegou bicho, e aí estragou o fruto, agora a goiaba estava bichada, tudo bem, não era falta de água, era um bicho, mas um cristão que não está se alimentando diariamente das escrituras, é uma goiabeira bichada, é uma árvore que não dá fruto, ou dá fruto podre, cuidado irmãos, se você não se alimentar da fonte eterna, de onde brota água viva você pode ser uma árvore murcha então um, 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 alguém que se alimenta diariamente vai ter a alma saudável e por consequência ele vai ter uma vida equilibrada lembra das três esferas? ele vai ter uma vida organizada em torno dessas áreas da vida se você ir lá para o cerrado, você vai ver árvores que estão em lugares áridos, quentes, com vento quente, mas se ela estiver plantada junto a uma área, com um rio, ela vai frutificar. Isso significa que o fruto em nossas vidas, ele não está relacionado com as intempéries ao redor, está relacionado com onde nós estamos conectados. A árvore nasceu para dar fruto cristão nasceu para dar fruto, é algo natural, ou pelo menos deveria ser, é fazer aquilo que nascemos para fazer, e logo nos vem à mente um texto muito famoso lá em Gálatas, que diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, você tem essas coisas? se você tem uma vida em ordem com Jesus, na sua conexão diária em oração e leitura bíblica, naturalmente você vai amar as pessoas, você vai ser um indivíduo alegre, vai viver em paz, vai ser longânimo, benigno, bondoso, fiel, manso e com domínio próprio, percebe irmãos, as três esferas da vida, e você tem as esferas aí no papelzinho, como ter equilíbrio delas? Esteja conectado a Jesus, interessante, ele fala sobre... Tudo o que ele faz será bem sucedido. Irmãos, não estamos falando aqui sobre prosperar financeiramente. Você pode, e muito bom aqueles que prosperam financeiramente, porque conseguem investir na expansão do reino. Mas irmãos, estamos falando sobre vidas que avançam, vidas que progridem, vidas que não ficam amarradas, vidas que não ficam patinando. E você deve olhar para si, a sua vida progride seu casamento vai para frente a sua vida no trabalho é uma vida que tem uma progressão a sua vida na igreja também você consegue perceber uma, uma caminhada crescente é sobre isso aquele que tem uma vida em conexão com Jesus diário naturalmente ele vai fluir as três áreas da vida vão fluir de forma fluida, me perdoe a, a, a repetição do termo então, irmãos, temos aí uma vida com Deus que faz você ter um casamento saudável, onde marido e mulher se respeitam e se amam e servem um ao outro, em que ambos não lutam pela felicidade pessoal, tampouco lutam pela felicidade do outro, ambos lutam pela felicidade da única carne, que é o casal. Esse é o segredo do casamento um casal em que um abre mão de algo, não para a felicidade do outro, mas eu abro mão de algo para a felicidade do casal, isso é um casamento saudável, são aqueles, uma, uma família equilibrada é aquela que instrui os filhos na palavra, filhos obedientes, como é que é a sua família? Alguém que tem conexão com Deus, tem um trabalho que flui, e lá no trabalho você glorifica a Deus, você é honesto, você serve, mesmo você sendo patrão, você serve com alegria os seus funcionários, tem amigos, e o indivíduo que tem uma vida com Deus, ele tem uma vida que flui dentro da igreja, ele serve, ele entende que ele não veio para ser servido, que ele veio para servir, e assim por diante, mas percebam que o segredo de manter a chama da felicidade acesa, é o centro dessas esferas, é a vida fluida com Deus, e o verso 4 então para finalizar nos diz, os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Então ele compara. O crente, bem-aventurado, é aquele que se alimenta da palavra. O ímpio, e é, uma, e é uma árvore frutífera. O ímpio, que é aquele que não é crente, ele é como a palha. Naquela época, eles colhiam um grão, grãos, trigo, por exemplo. Colocavam, sei lá, numa peneira, peneiravam e jogavam para o alto. O vento batia e levava a palha. Sobrava o grão. O que se fazia com a palha? queimava, o ímpio é como a palha que não tem valor em si e não serve para nada a não ser ser queimada e você deve se lembrar, aliás vou fazer você lembrar de um termo equivocadamente falado que é o batismo com o fogo quantos de nós muitas vezes pedimos para ser batizados com o fogo, precisamos olhar o versículo que nos diz lá em Mateus assim eu, João Batista dizendo, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias, ele, Jesus, os batizará com o Espírito Santo e com fogo, parou a leitura aqui, eu quero ser batizado com fogo, fogo, nunca leu o versículo seguinte que diz assim, ele tem a pá em suas mãos Limpará a sua eira E recolherá o seu trigo no celeiro Ó a palha, jogou para o alto O grão caiu, guarda o trigo no celeiro Porém Queimará a palha num fogo que nunca se apaga O batismo com o fogo Irmãos, fala sobre condenação eterna Cuidado Não peça o batismo com fogo Porque ele Ele é, ele é, ele é Aquilo que foi decretado para aqueles que não se renderem a Cristo, então irmãos, vimos aqui uma clara comparação, o cristão bem-aventurado, uma árvore conectada a um ribeiro, porque se alimenta das escrituras diariamente, e frutifica, porque ele lê a Bíblia e tem uma vida equilibrada, agora o ímpio, ele é como a palha, e em si não tem valor, e concluo perguntando, você é feliz? Você é bem-aventurado? Como manter a chama da felicidade acesa? Leitura bíblica diária. Mantenha-se firme na leitura bíblica. E você vai ver uma, a tua vida se equilibrando nas diferentes esferas da vida. Que benefícios teremos, Bruno, se eu fizer isso? Ficamos cheios de esperança. Num tempo de caos, nos alimentamos e ficamos cheios de esperança. A leitura bíblica nos deixa tranquilos em meio aos problemas. A leitura bíblica nos consola em meio às dificuldades. A leitura bíblica deixa nossa alma saudável. A leitura bíblica faz com que o ímpio pela fé seja regenerado. A nós fortalece a nossa fé. Somos libertos da escravidão da religiosidade somos libertos da escravidão do pecado, nos dá sabedoria para as escolhas da vida, nos torna parecidos com Jesus, é a espada contra principados e potestades, agora um detalhe, para você que é da, 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 da universidade e gosta de estudos científicos, para você que precisa ver para crer, trago aqui um embasamento teórico, me perdoa aqueles que não gostam muito, mas Achei fantástico. Por acaso, encontrei esse artigo essa semana. E totalmente por acaso, ele chegou a mim. E é um artigo que fala sobre o entendimento do engajamento, ou melhor, o entendimento sobre o desafio do engajamento na Bíblia, ou na leitura bíblica. A evidência científica do poder do quatro. Vamos falar sobre evidência científica, que eu já estou finalizando. Um trabalho de 2009. Analisou nada mais, nada menos do que 40 mil americanos se você é da área da, da academia, digo da ciência, você sabe que um trabalho científico com uma amostra de 40 mil pessoas, irmãos ele tem uma boa fidelidade científica ele tem aí resultados que precisam ser avaliados com carinho, avaliou pessoas de 8 a mais de 80 anos e perguntou sobre leitura bíblica Perguntou para essas pessoas como é que era a sua rotina de leitura. Perguntou para cristão, não cristão, para qualquer pessoa. E perguntou sobre suas práticas. Sabe qual é o resultado de pessoas que leem a Bíblia? Detalhe. Pessoas que leem uma vez por semana, duas vezes por semana e três vezes por semana, não teve diferença significativa das pessoas que não leem. Ou seja, cientificamente falando se você lê uma vez por semana, duas ou três, se você lê só aqui no domingo à noite na tela, você não, não está no grupo daquelas pessoas que vão ser impactadas com as, os seguintes resultados, quem lê a Bíblia quatro vezes por semana ou mais, tem 57% menos probabilidade de ser alcoólatra, tem 68% menos probabilidade de ter um relacionamento fora do casamento, maridos, esposas, chamem as suas, os, seus, os seus cônjuges para a leitura bíblica tem 61% menos probabilidade de se envolver com pornografia jovens bíblia, pais, mães bíblia para os nossos jovens e tem 74% menos probabilidade de ser viciado em jogos de azar irmãos você quer mais benefícios da leitura bíblica portanto Finalizo agora sim com uma aplicação e eu diria com uma, um desafio, faça uma sopa a partir de amanhã cinco vezes por semana, você tem aí no papelzinho a instrução dessa sopa, não é uma sopa de legumes, é uma instrução, é uma ferramenta de leitura bíblica e você vai se comprometer a fazer essa ferramenta que diz o seguinte, é, o sopa é um acróstico, cada letra significa algo só para facilitar a lembrança, você vai escolher um livro da Bíblia para ler, mas deixa eu dar um parênteses aqui, daqui a duas semanas vamos ter o dia D, e vai ficar no ar o que é esse dia D, e você tem 14 dias para aprimorar a sua sopa, 14 dias para experimentar essa ferramenta, para depois darmos novas instruções, o que você vai fazer? você vai escolher um livro da Bíblia, curtinho, ou aqueles que estão fazendo em atos dos apóstolos continuem fazendo, porque tem uma galera fazendo, você vai nesses 15 dias fazer o sopa, de que forma? leia um capítulo por dia, cinco capítulos por semana, você vai, S, seleção escolher um versículo aquele que Deus falou a você naquela leitura o um versículo que mais chamou a sua atenção e você vai escrever num caderno de preferência literalmente escrever depois de selecionar o versículo você escreve uma observação ah, aqui Jesus estava fazendo um milagre num casamento transformando água em vinho e, e por exemplo algo muito simples de uma frase se... <coughs> desculpa na sequência você vai fazer uma petição que é uma oração Senhor Jesus, peço que o Senhor dê um milagre na minha vida porque preciso desse milagre e ao final você vai fazer uma aplicação a partir de hoje vou orar todos os dias para receber esse milagre, irmãos é uma ferramenta simples que você pode fazer em 10 minutos pela manhã de preferência aquele texto que você leu e vai falar com você, ele vai falar ao longo do dia e para finalizar, para fortalecer isso, escolha uma pessoa e diga, vamos fazer junto isso? Porque dessa forma, um cobra o outro, não uma cobrança de obrigação, mas eu mando, e a gente tem essa prática aqui, mando uma foto pelo WhatsApp para o fulano, ó, oh, já fiz o meu, e eles, opa, tem que fazer o meu também. Então, irmãos, chame alguém para fazer essa parceria, pode ser marido e mulher, e de preferência, marido e mulher ainda compartilha a noite antes de dormir. Ah, Deus falou comigo tal coisa. Temos essa prática lá em casa e nos alimenta muito. Enfim, está lançada a ferramenta, está lançado o desafio, que pode, aliás, eu diria, vai mudar a sua vida. Lá em casa, transformou a nossa rotina. A nossa menina, Malu, que foi batizada duas semanas atrás, vocês terem uma ideia, ela já está no segundo caderno. Ela já tem mais de um ano de de devocionais escritos, dá para escrever um livro, uma menina de 12 anos, ela pode, você pode, uma ferramenta simples, mas poderosa, faça e daqui a seis meses a gente conversa e você vai, tenho certeza, testemunhar que as três esferas vão se equilibrar, amém? Vamos orar, a banda pode subir, pode baixar sua cabeça... Senhor Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, te agradecemos por tudo. Obrigado pela tua palavra que nos confronta a sairmos da zona de conforto e mergulharmos na tua palavra, nas escrituras sagradas e sabemos que assim que fizermos isso, nós seremos beneficiados. Obrigado pela oportunidade que temos em diariamente mergulhar na tua palavra. Espírito Santo, aqueles que não têm essa disciplina, que o Senhor derrame essa graça e possam então, daqui num breve tempo, se dizer: Eu sou um bem-aventurado, eu sou feliz. Espírito Santo, opera isso nos corações, em nome de Jesus.